0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar ben Onur Öncü yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraberiz Özgürüz Radyo'da evet uzun bir aradan sonra ceza sahasında bir konukla başlıyoruz Emre Caka ile birlikte spor yorumcusu Emre Caka bugün bizim konuğumuz Dünya Kupası'nı konuşacağız erkekler. Basketbol Dünya Kupası'nı konuşacağız. Türkiye'yi konuşacağız turnuvayı. Ee, Türkiye bilindiği üzere 3 maç oynadı. 1 galibiyet aldı, 2 mağlubiyet aldı. Ee, turnuvaya damga vuracak bir maç da çıkardı. Hepsini birazdan Emre Cakay'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet hemen şuradan başlayalım. Şimdi Türkiye Japonya'yı 86-67'lik bir skorla yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Daha sonra bir Dream Team Gerçi 92'nin Dream Team'i Amerika Birleşik Devletleri ile oynadı. Son iki Dünya Kupası'nın kazananıydı Amerika Birleşik Devletleri. Uzatmaya giden maçta Türkiye bir sayı farklı kaybetti maçı. 93-92 Amerika kazandı. Aslında programa başlarken de söylemiştim. Tarihe geçme bir fırsatıydı. Bunu Türkiye'ye değerlendiremedi. Son maçta da Çekya ile oynadı. Yan Veseli yoktu Çekya'nın kadrosunda. Çekya eksi kadroyla çıktı. Ama Türkiye... Türkiye'yi 15 sayı farkla 91-76 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Böylece Türkiye ilk maçı çıkarırsak o Amerika maçındaki o müthiş oyununu enerjisi yüksek milli takımı sergileyemedi. Hemen ben şimdi çok uzun tutum sözü sana vereyim. Japonya'yı geçelim bence. En son konuşabiliriz belki ama şu Amerika <gülüyor> maçıyla başlayalım. Birlikte de izledik maçı.
1: Aslında tam bir Türkiye karşılaşması oluyor. Yani işte Türkiye'nin ee sonuna kadar 100 sonunda artık kıyıya iki kulaç kalmışken enerjin yetmesin ve orada e, bol tabiri caizse. Türkiye turnuvaya başladı. Japonya zaten e, çok kaliteli yani Türkiye nezdinde kaliteli bir takım değildi. Onu rahat geçmeyi başardı. Amerika karşısında da aslında bir taraftan e, şans verilmiyordu ama bir taraftan da biz de şunu konuşuyorduk. Hani 92 <gülüyor> söyledik hani belirttik onu hatırlatma olarak ama iyi bir Amerika kadrosu değildi ki köşede Greg Popovich olsa da e, Hani hepimizin bildiği Popovich'in klasik daha Avrupa basketbolunu oynatan bir tarzı Amerika'yı biraz da durduruyordu aslında yani Set ucumu daha fazla görebiliyorduk Amerika'da e, Onun dışında da hani bir direkt süperstar Dediğimiz bir oyuncu da yoktu aslında Amerika'da yani Bütün kadrosunda aslında direkt isim söyleyemeyeceğiz. Yani örnek veriyorum 2010 Dünya Basketbol Şampiyonasına baktığımızda e, birçok isim sayabiliyorduk. Şimdi burada işte Dwight Howard vardı. Bir sürü tip vardı. Tabii. Yani burada da mesela Kemba Walker var. İşte bu maç bizde çok baş yani başarılı ol diyemeyiz de Harrison Barnes var. E, ama ona rağmen hani net bir isim takımı sırtlayacak bir isim yoktu. Popovic'in de biraz tercih oydu. Zaten Amerika'da klasik bir durum vardır. İşte oyuncular gelir kupayı alır. E, bir dünya kupası, bir olimpiyat katılırlar sonrasında E, formaya asarlar tabiri caizse. Türkiye'de ise biraz durum şöyle e, Cedi'nin önderliğinde Ersan'ın tamamlayıcı rolünde Furkan'ın e, atletikliğiyle iyi bir turnuvaya başladı Türkiye milli takımı e, şu uzatma evrelerini hatırlarsanız biz maçı birlikte izliyorduk hatta e, 4 defa üst, yani, faul atışı elimize geldi. Öne geçme imkanımız geldi hatta maçı tamamlama şansımız imkanı geldi. Erseni'yle Sova'yla Furkan'da değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Cedi ile Doğuş. Pardon, D. D. D. İkişer sayı e, foyl atışları vardı. İkisinden de yararlanamadılar. Ve son ucunda da daha doğrusu bir önceki ucunda da Amerika zaten fiş çekmiş oldu. 93-92 bitti tek uzatmaya giden evet, karşılaşmada.
0: Biz, biz orada baya bir hayret içerisinde kaldık değil mi? Yani zaten uzatmaları iyi başlayan bir Türkiye vardı. Artık evet. son saniyeler. Doğuş bal yok cedi galiba iki atışı kaçırdı sonra hücumu Amerika yaptı Amerika kaçırdı Doğuş topu döndü. çaldı evet. Doğuş'a teknik fol çalındı Sportmanlık dışı fol iki serbest atış ve yandan ve artık maçı bitmemesine 12 saniye falan var galiba evet. değil mi? Doğuş ikisini de kaçırdı evet. yandan başladık topu kaybettik sayı yedik maç bitti
1: Aynen öyle oldu yani aslında tam Türkiye'nin özeti işte hani futbolda da bakıyorsun işte Tam ucuna kadar geliyorsun, İzlanda'ya kaybediyorsun. İşte tam evet. bir yere kadar geliyorsun, şu oluyor işte. Basketbolda da keza öyle. Ee, ya sadece bu milli takımlar açısından değil, Türkiye sporunu tarif eden bir şey aslında. Bugün yine onunla karşılaştık. Ee, son maçta Çek Cumhuriyeti çok kritik bir maçtı. Çek Cumhuriyeti de dediğim gibi eksik, yani eksik demeyeyim de Veseli çok önemli bir e, isim. Yani hatırlarız Euro Lig'de de Veseli Fenerbahçe'ye sakatlandığında e, uzun rotasyonda oldukça büyük sıkıntıya giriyor. Fenerbahçe. Evet. Evet. Fenerbahçe ülkeleri özür dilerim. Ee, bunu açık açık Obradoğu işte belirtiyor. Yani işte Veseli çok önemli bir isim bizim için. Pot altında hem savunmayı yükseltiyor. Yani direncini yükseltiyor. Hem rivantlarda ucum ribantlarında öyle. ikili oyunlarda öyle. Birçok faktörünü çekge kaybetmiş gibi gözükse de Türkiye karşısında e, azımsanmayacak bir skor elde etti. 91 sayı atmayı başardı. Türkiye'de Savunmada zaten çatlaklıklar oldukça fazla Yani işte son yıllarda performansıyla her zaman eleştirilen bir Semih var. yani evet, Oralara özel evet.
0: geleceğiz aslında.
1: Okey. Hücumda mesela işte Furkan var ama hani NBA'den de daha önceden de biliyoruz. Savunması çok olan bir isim değil. Cedi Keza hani atlet hırslı şey ama hani birebir savunmada ne kadar hırslı ve yırtıcı gözükse de bir şekilde oralar geçiliyor. Keza Wilbeck'ın öyle. Keza e, Sertaç Öyle yani o potu altı o, o, mücadelesinde. Sadece bizde o şeyi başarı yapabilecek doğuş vardı. Doğuş da çok önemli bir fırsatı yakaladı maalesef elinden kaçırdı evet. Amerika karşılaşmasını.
0: Amerika'da maçı kazandıran isim olacaktı. Çekya evet. maçına geldin ama e, bu Çekya maçına gelirken e, aslında son iki maç, ilk iki maçta pek etkisi olmayan Cedi Osman bu maçta sazı elini almış. Evet. E, onda da bir işe net yaramamış. Ersan yine ilk iki maçın, aslında Japonya maçının elemanı seçildi. Adamı seçildi oyuncusu. E, yine Amerika'ya karşı da çok iyi bir oyun. 23 sayı 12 ribantlık bir performans sergiledi ama Çekya mağlubiyetinde de Ee, pek bir varlık gösteremedi 6 sayı 4 tribant 2 asist 5'te 0 2 sayı 4'te 0'da 3 sayı isabeti dönüyordu evet. bütün sayıları sadece bir satıştan buldu ee, burada az önce sen söylerken ben lafını kestim de yani şimdi biz burada özel olarak tam bir turnuva yani maçtır bu top gelir kaçar Yani hatırlıyorsun 4 yıl önce de Fenerbahçe basketbol takımı Euro Lig finalinde ÇSK'ya Yan Veseli'nin serbest atışları kaybetmesiyle evet. elenmişti ama bir sonraki sene Yan Veseli serbest atış kaçırmamıştı neredeyse 80-90 ortalama ile oynamıştı. Onu geliştirmişti. Türkiye'de de öyle olur mu bilmiyorum ama bizim bir potaltı krizimiz var bence. Yani Semiher'den de Sertaç'ta bence olmadı bu turnuva değil mi? Sen nasıl düşünüyorsun?
1: Yani ilk şey gireyim. ÇSK maçı aslında Veseli'nin kaçırdığından değil, Teodos için kendi sahasına geçip hakemlerin görmemesiyle ve oradaki hücum ribandındaki faulle, yani hakemlerin aslında biraz o, el vesile. Evet vesile olmuştu.
0: Tabi tabi hakem metkisi ayrı Net. ama sadece o turnuvada tabii. Veseli yüzde 25-30 da atıyordu yani. Öyle öyle yani sadece kısa ben o fiyat. şeyi de
1: hatırlatmak için o dörtten ten öncesini de hatırlatmak için. Ee, yani orada biraz yani burada biraz şöyle bir durum var. Doğuş Balbay ve e, Cedi ikisi de artık özellikle Cedi üst düzey oyuncular. E, orada stresten ve kısa oyuncular hani mesela Veseli uzun ve dünyada da her yerde de öyledir yani uzun. Pivotlar yani uzun oyuncuların foul atışları daha düşüktür. Hatırlarsan Şak %35'lerde 40'larda evet, atardı. Kötüydü. O çok üç bir istisna bir örnek. Ama, ama yeni dönem basketbolunda bu yok. Tabii ki. Ee, ama bizdeki olan problem şu yani bu ikisi iki önce da 2-3 numara oynayabilen doğuş 1'e gelebilen işte Cedi de gerekirse 1 oynayabilecek rotasyonda 4 oynayabilecek Cedi Keza. Ee, rotasyonda bir isim. Ama burada e, bu pozisyonda kaçırması biraz üzüyor açıkçası. Ersen açısından da Dediğim gibi çekki maçında yeterli değil diyebiliriz ama Ersan'da şöyle bir şey var açıkçası. Ee, morali bozuldu ama Amerika maçından ya bir sonra. Morali bozuldu ikincisi Ersan'dan hiçbir zaman e, turnuvalarımızda şöyle bir işte, ön rol olsun işte 20 sayı 30 sayı atsın gibi bir önderlik beklemedik. Hatta işte yaş olarak Ersan e, Cedi'den daha büyük Furkan'dan daha büyük. E, kariyer deneyimlerinden tabi kariyer olarak da de. kariyer olarak da daha büyük e, oyun ve Amerika'da aldığı dakika açısından da daha büyük ama karakter olarak o pozisyonda bir ki. şey değil yani yan roldür yani tamamlayıcı bir roldür işte e, nasıl tarif edebilirim? Fenerbahçe'de işte Guduric, Boktanovic'ten sonra geldiğinde işte Bizi sırtlayacak oyuncu gibi yani Fenerbahçe'yi sırtlayacak, Euro Lig'de sırtlayacak oyuncu gibi gözüktü ama Guduric'de biraz tamamlayıcı faktör olarak tanımlayabiliriz. Ersan da bu durum öyle. E, Cedi zaten dediğin gibi çok iyi bir maç çıkarttı ama takımda biraz moralsizlik vardı. Foto altına geldiğimiz zaman da Türkiye'de e, herhalde en iyi rotasyon Mirsat'ları geçtiğimiz vakit. E, Oğuz, Ömer Aşık, Semih dönemiydi. Orada da şöyle bir problem oldu. E, Kerem Gönlüm. Tabi tabi. Yani dediğim gibi Mirsatların Kerem Gönlüm'ün evet. o hani bir önceki kuşak yani Kerem Tunçeri Hidayet Türkoğlu e, İbrahim Kutluay kuşağını geçtikten sonraki tek yakaladığımız pot altı Semerden e, Ömer Aşık ve Oğuz savaştı. Ama bu içinde de şöyle problemler oldu. Oyun bilgisi problemi oldu açıkçası. Yani hiçbiri Amerika'da tutunamadı. Hiçbiri e, Türkiye'de net bir rol alamadı. E, hiçbiri büyük şampiyon, yani milli takımı katıldığı şampiyonlarda da önemli roller oynayamadı. Semih Erden'in şöyle avantajı vardı. Bu turnuvada da zaten gördük. Kolları çok uzun ve sırtına e, rakip pivotu aldığı zaman bir şekilde götürmeyi başarıyor. E, sert açısı e, biraz daha hareketli oyun oynayabiliyor. Ama herhangi birinin Paul ya da işte sakatlık sorunu olduğunda ya da o gün ritmini bulamadığı zaman Türkiye için bütün ihtimaller Furkan ve Cedi eline kalıyor. Yani ya üçlük atacaksınız ya işte iki goller Evet yani hani bu da Türkiye'yi zorlayan bir şey. Çünkü dünya basketbolu daha demin sen de söylediğin gibi işte artık pivotlar bile dışarı çıkıyor işte. Hüseyi atıyor ya. Tabi yani bugün Sırbistan maçını izleyelim hepimiz hayran kalırız büyük ihtimalle. Yani, yani Jason pasları pot altından çıkıyor gibi bir sahne oluyor. Ee, pot altında en azından gördüğümüz Türkiye'deki takımlarda şu an takımlarda. Yetiştirilme
0: yok yani bence. O da
1: gözükmüyor. Türkiye takımlarına bakıyoruz işte. Ee, Ahmet diyeceğiz. Ahmet Türk değil. Hani Ahmet Ahmet Döveroğlu. Evet. Fenerbahçe Altın evet. Sanayici'ydi evet. Ürdün'de. Ama Ürdün'de hani işte o turnuvayı 25 30 sayfa ortalamaya da tamam. Efes'e bakıyorsunuz öyle. İşte Beşiktaş'a bakıyorsunuz zaten Sertaç oynuyor. Efes'e geçti
0: artık.
1: evet doğru. O da Efes'e geçti. Yani zaten bu da birinci pivot. şimdi hiçbirinin ikinci alternatifi diyebileceğimiz bir isim yok. Yani yerli pivot yetiştirme şu, sorunu var açıkçası bu, Türkiye'de. Bir
0: de şu an Sertaç olsun, Semih olsun bunlar zaten şu an mevcut takımlarında da çok süre alabilen oyuncular değil. Evet. Ama bir dört numara, sağlam bir dört numara olsa Mirsat gibi e, belki ona beşe kaydırabilirsin. Bu da çözüm değil ama. Tabii. Bir maçın on dakikasında belki çözüm olabilir. Tabii. Foy problemi olursa. E, hemen buradan biraz Cedi'den daha bahsetmek istiyorum. Turnuvada çok böyle anlam yüklendi Cedi'ye. Evet Cedi İki sezondur NBA'de Kendini göstermeye çalışıyor Bu sezonda gösterdi diyebiliriz kısmen Aldığı sürelere göre işte oynadığı oyun işte 22-23 dakika ortalama 10-11 sayı ortalama 2-3 riband, 2-3 asist bir top çalma Tarzında gidiyor Cleveland tarafından da sevilen bir oyuncu Ama bir cedi kazanma dönemi oldu. Yani cedi mesela Japonya maçında iki şut kaçırdı. Hemen cedi oynanıyor. Yani üçüncüsünü çeksin atsın onu kazanalım mantığı var. E bunu Amerika maçında da gördük. Pek yaramıyor. Ama uzatmaya götüren maçtaki son tipleme evet cedinin şutundan sonra oldu. Ama en sonda, yani bir o istenilen performansı bir türlü gösteremedi. Belki de onu çok fazla anlam yüklenmesinden kaynaklı genç bir oyuncu. Sen ne diyeceksin bu konu hakkında kısaca?
1: Yani bir isim konmak zorunda her takımda öyle bir lider olurdu İşte bundan önceki turnuvada idaet vardı hatırlarsan. Yani takımın önderiydi. Sırptan oyuncuydu. Bir isim olmak zorunda. O da, Ersan'ın dediğimiz gibi az önce karakteristik özelliklerinden biri olmadı. O da Cedi oldu. Takımdaki hem en deneyimli isimlerden hem de kariyer olarak isim olarak öyle. O son dakikalarda da elini kaldırdığı zaman, yani şuta kalktığı zaman el titremeyecek oyuncu olarak gözüken bir isimdi. Hala Cediye verildi. Cedi'nin şöyle bir problemi var. İki ucum kötü oynadığı zaman sadece şut olarak değil. Ee, yani bir pasa tavsiyede top evet. kaybından sonra çok çabuk düşebilen bir oyuncu. Biraz duygusal bir oyuncu. Keza savunmada da öyle. Yani iki defa üstünden sayıyan yediği zaman takım anında düşüyor. Ee, Ufuk sarıca biraz onu tutmak zorundaydı. Onun farkında haliyle. Çünkü Cedi'yi kaybettiğiniz an e, bir tek şeye bakıyorsunuz. Furkan'a bakıyorsunuz. Yani Ersan gibi tamamlayıcı bir rol. E, o yüzden Cedi'nin sürekli sağda kalması gerekiyordu. E, bunu tutmanız için de ya Ee, hucumu ondan oynatacaksınız ya da Cedi'yi sahada konuşturacaksınız şimdi sahada konuşmakta futboldaki gibi basit bir şey değil ee, ya da işte e, Gart olsa onu başarabilir Çünkü Gartlar'ın şöyle avantajı var yani topa dokunmadan asist yapabilme özellikleri var yönlendirmesinden ve hareket halinde olmasından evet. kaynaklı ama Ceder'in pozisyonu itibariyle o da çok imkanlı gözükmüyor bir tek ihtimal kalıyor Ya asist yapacak ya da potaya dripping, ya foul alacak ya da işte boş birini bulacak. Biz Türkçe olarak orada biraz milli kullanabilirdik, Gerçi yani kullanamadık diyemeyiz ama sadece Türkiye şey, Amerika maçında son top yine Cedi'nin eline kalmıştı. Şimdi, Yo, şey Ersan'ın. Ersan'ın pardon. Tamamlanmasından sonra evet, evet, evet. Yani, devam etti yani evet, o evet, maçlama evet, evet, ama evet, son olarak Cedi devam ediyor. Ee, şöyle bir problem var. Şimdi e, Wilbekin tam hazır değildi ilk maçta Sakat zaten oynayamadı. Açtı. E, ikinci maçta aksaklığını görebiliyorduk. Orada şut olarak e, Fenerbahçe'de kullanılan Melih Mahmutoğlu vardı. Melih'in de şöyle bir problemi var. Sadece neredeyse ya bu ya boş yakalayacak ya da perdeden çıkıp atabilen bir oyuncu. Yani hani topu eline bırakayım. işte dripling yapsın. E, stop şut yapsın. Şut atsın falan öyle bir imkanı yok. Ya dur yani perdeden çıkacak ya da Melih'e pozisyon hazırlayacaksın. boşucum sağlayacaksın. E şimdi bunun ikisini de Amerika'ya karşı da ya da Çek Cumhuriyet'ten karşı da. Yani özellikle e, Dünya Basketbol Şampiyonası Karadağ gibi. yaparsın bunu. Tabii. Dünya Basketbol Şampiyonası gibi üst düzey turnuvalarda ve bir kez de şunu belirtmek lazım. Türkiye milli takımında yapmak çok zor. Neden bunu belirtiyorum? Şimdi Fenerbahçe'de yapabilirsin. Çünkü günde 5 itman yapıyorsun. Evet. Örnek veriyorum yani. 5 tabii ki afak istiyorum da. Tabii, tabii. Daha, daha düz söylüyorum. Haftada 4 itman yapıyorsun. Bir maç yapıyorsun. Sonra Eurolik var arada. 3 i̇şte itman, 1 Euro bir Türkiye maçı bir kupa maçı, Cumhurbaşkanı kupası vesaire gidiyor bu. Yapabilirsin ama Amerika, ay Amerika diyorum, e, milli takımlar seviyesinde Zor. topladığınız zaman 30 defa itman yapıp bir sahaya çıkıyorsunuz. Herkes birbirini tanımıyor. E, herkes birbirine çok uzak. Herkesin ayrı takımları ve ayrı hocaları var. Herkesin sistemi ayrı. Yani örnek veriyorum ufuk sadece 4 dediği zaman e, Melih Mahmutoğlu ya da herhangi birinin 4 hücum pozisyondakini 1 yıl boyunca oynadığı Fenerbahçe kene
0: kayama opsiyonu gözden kaçırılmamalı. Çok teşekkür ederim programa kadar. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Evet, spor yorumcusu gazeteci Emre Cekay ile birlikte Türk milli takımının dünya akbasındaki son durumunu değerlendirdik. Tabi Türkiye elendi. Enine boyuna süremiz yetince programda bunları konuştuk. Başka bir ceza sahasında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın